0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Este viernes, como todos, nos debe traer un recuerdo, una memoria de la pasión del Señor, de su pasión y de su muerte, de su entrega por nosotros, para redimir nuestros pecados, para expiar por todos nosotros. Cada viernes nosotros, con emoción, con gratitud, tenemos que decir que por graves que hayan podido ser nuestros pecados, los méritos de Cristo, los infinitos méritos de Cristo, son míos, porque Él me los da. Frente al Padre, es como si fuera que yo hubiera muerto en la cruz, para expiar mis pecados. Como si yo hubiera muerto en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo me da sus méritos. Y de esta manera, todos mis pecados desaparecen fundidos como la nieve por el sol, viernes en que debemos practicar alguna sencilla, eh, discreta penitencia, expresar nuestro amor al Señor, uniéndonos a su pasión, negándonos a nosotros mismos como Él nos pide en el Evangelio, a sus seguidores, a sus amigos, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y se venga detrás de mí. Además es el 7 de octubre. La Iglesia en este día celebra la memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. Nuestra Señora del Rosario. Desde cuándo existe esta advocación y esta fiesta en el calendario litúrgico? Pues desde hace siglos, desde el siglo XVI, para ser exactos. Y fue un papa santo, San Pío V, el que la instituyó. Y la instituyó el día 7 de octubre, porque ese día es el aniversario de la gran victoria obtenida por los cristianos, comandados por don Juan de Austria, hermanastro, ...del rey Felipe II de España... ...en esa batalla naval de Lepanto... ...tan ensalzada, tan cantada... ...Cervantes dirá que otra igual no vieron los siglos... ...tuvo lugar la batalla en 1571... ...y concluyó con una aplastante victoria... ...y un frenazo terrible, definitivo... ...a esas ansias expansivas del poderío otomano que vio que se echaba a pique la mayor parte de su flota y el Papa la atribuyó a la intercesión de la Santísima Virgen María que invocó él e invitó a invocarla con la oración del Rosario fue un gran éxito militar fue también un gran milagro que con fuerzas inferiores se obtuviera semejante victoria tan brillante. Aquella armada, la mayor parte de los buques, los aportó España y su almirante, Juan de Austria. También aportó barcos los estados pontificios, por tanto Roma el Papa, la República de Venecia aportó también algunos la Virgen del Rosario nos está dando ya el tono y el nombre que podemos aplicar a este mes de octubre, mes del Rosario. Una oración sencilla, compuesta solo de Padre Nuestros y de Ave Marías, pero unida a esa consideración, más que una meditación, una consideración de los misterios, de la vida de Cristo, misterios del Señor y de la Virgen María, y que nos introducen de una forma muy sencilla y con natural en el misterio de Cristo. Esta es la memoria, memoria obligatoria que hoy debemos celebrar de la Virgen del Rosario. Vamos a escuchar nosotros ahora la palabra de Dios que se proclama en este viernes. Seguimos con la lectura del Evangelio de San Lucas, del capítulo once, hoy los versículos quince al veintiséis que dicen así. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, por arte de quién los echan, Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice Volveré a mi casa, de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y se mete a vivir allí y el final de aquel hombre, resulta peor que el principio. Vamos por parte, porque en este texto amplio, el Señor da diversas enseñanzas, agrupadas aquí de una manera pedagógica por el evangelista San Lucas. En primer lugar, se nos presenta a Jesús practicando un exorcismo. Jesús Expulsa un demonio. Esto lo realizó en muchos momentos de su vida. Las expulsiones de demonios, los exorcismos. Y algo caracteriza los exorcismos de Jesús. Son extraordinariamente breves y eficaces. Basta con decir una corta palabra imperativa. Como cuando le dijo al demonio, cállate, añadió después, y sal de él. Y efectivamente así lo cumplió. Y el demonio no tiene ninguna posibilidad de defenderse, y tiene que obedecerle, y ha de salir del cuerpo de aquel hombre, y si tarda, quizás en alguna ocasión, Un poco es porque el Señor lo permite para que se manifieste bien a las claras cuál es el designio de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Esto tuvo que sorprender a todos los que presenciaron los exorcismos de Jesús. Cuando sus apóstoles intentaron practicar algunos exorcismos no siempre les fue tan bien. Recuerden aquel Padre, preocupado, hondamente disgustado, cuando Jesús baja del monte Tabor tras el episodio de la transfiguración. Se dirige a él porque tiene un hijo, todavía un niño o un adolescente, a quien el demonio lo tiene atado, mudo y lo arroja alternativamente unas veces al fuego, otras veces al agua, bien para quemarlo, bien para ahogarlo y acabar con él. Y los apóstoles han intentado expulsar aquel demonio y no lo han conseguido. Y Jesús le dirá demonio sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él. Y el demonio, a través de la boca del niño, tiene que lanzar un alarido y salir. Fue la ocasión en que Jesús dijo a los apóstoles que esa especie de demonios solamente podía salir con la oración y el ayuno. Pues bien, hay gente que presencia este verdadero milagro, este exorcismo de Jesús, y sin embargo lo interpretan con mala fe y dicen por arte de Belcebú el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Belcebú Baal, Zebub, Baal, el señor, el ídolo cananeo, Zebub, Baal, Zebub, el señor de las moscas, una manera despectiva, burlona, con que los judíos insultaban a esta deidad los pueblos ocupantes de Palestina, Canaán antes que ellos por arte de Belcebú es una verdadera blasfemia es insultar a Dios, es pecar contra el espíritu, atribuir al demonio la obra de Dios que es una obra liberadora del hombre salvadora del hombre y otros Para poner la prueba le pedían un signo del cielo. Jesús hace un número extraordinario de signos en la tierra. Acaba de realizar un signo, aquel exorcismo, y no les basta. Le piden otra prueba, y otra más, y otra. Y por muchas que el Señor, en su infinita paciencia, quisiera hacer. Ellos no se convierten nunca, no terminan de creer porque han renunciado a ser hijos de Dios, y se han hecho hijos del príncipe de este mundo. Haz un signo en el cielo, y el Señor no lo hace. Hace los signos en la tierra, mucho más cercanos a ellos mismos, mucho más fáciles de discernir. Y Jesús que entiende y conoce la malicia, la maldad de todos aquellos, De nuevo desde su infinita paciencia se explica, les da una explicación para tratar de sacarlos de su culpable error, para tratar de salvarlos de su pecado. Les dice, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, cae casa sobre casa. Si Satanás se ha dividido contra sí mismo, pues lógicamente, ¿Cómo mantendrá su reino? ¿Va derecho a la ruina? ¿Cómo el demonio va a expulsar a los demonios? ¿Se va a hacer a sí mismo la guerra? ¿Tan estúpido es? ¿Tan mala táctica sigue? ¿No terminará de arruinar el reino que él pretende establecer entre los hombres? ¿Expulsando él? ¿Satanás, Belcebú, el príncipe de los demonios, expulsando a otros espíritus malvados como él? Es ilógico, es absurdo. Más aún, Jesús añade otra argumentación, otra prueba. En Israel hay también exorcistas. Los ha habido desde antiguo. Él dice, vuestros hijos, vuestros hijos son los hijos de vuestro pueblo, no los hijos naturales de aquellas personas con las que conversa, no, los hijos de vuestro pueblo, los israelitas como vosotros. ¿Por arte de quién los echan, los exorcistas judíos? ¿Será por arte del demonio? No, ciertamente. Todos reconocen que por virtud de Dios, con mucho esfuerzo, con muchas oraciones, Unas veces teniendo éxito, otras veces fracasando, los exorcistas judíos expulsaban demonios. Y esto lo reconocen a hombres del pueblo que no siempre atinaban, que no siempre tenían suficiente virtud y gracia de Dios para expulsar demonios. Y le reconocen a ellos que es con el poder de Dios, como exorcizan. Y a Jesús quieren negarle aquello mismo que están viendo, exorcismos mucho más rápidos y eficaces, lo que otorgáis a vuestros hijos, porque no me lo concedéis a mí, siquiera con el beneficio de la duda. Y no estáis juzgando que yo actúo exorcizando con el poder de Belcebo. Por eso dice Jesús, ellos mismos, los exorcistas de vuestro pueblo, serán vuestros jueces. Vuestros jueces en el juicio del último día. Ellos podrán levantarse para dar testimonio de que el Señor estaba expulsando los demonios con el poder de Dios. Y ahora saca una conclusión Jesús. Por eso, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es decir, con el brazo de Dios, con la fuerza de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Efectivamente, uno de los signos de la llegada del Mesías era la liberación de los hombres de esos poderes maléficos externos que los sometían, que los esclavizaban. El reino de Dios es libertad, es la gloriosa libertad de los hijos reconquistada, dada como don, como gracia de Dios después de la caída original del hombre hay que sacar la conclusión a la que no quieren llegar aquellos hombres. Que si Jesús está haciendo semejantes signos en la tierra, los exorcismos, es que el Mesías está ya en medio de ellos. Y recordemos de nuevo la predicación de Juan Bautista, que preparaba los corazones de las personas de su pueblo, diciendo que en medio de vosotros está, quien bautiza, quien bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Es lo que no están dispuestos a aceptar los malvados, que el Mesías de Dios está vosotros en medio de ellos, ello les obligaría a un cambio, a una conversión tremenda, y no quieren dar este paso. Ahora Jesús pone de nuevo una parábola, la parábola del hombre fuerte y la del hombre más fuerte. Dice, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros pero cuando llega otro más fuerte lo asalta, lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín ¿De qué está hablando Jesús? ¿Quién es el hombre más fuerte? El hombre fuerte es el diablo después del pecado original se ha convertido en el príncipe de este mundo con sus armas que son el miedo a la muerte, la angustia, la desconfianza. Él reina sin competencia. Él ha acumulado botín, riquezas, las almas de los hombres a las que logra perder. Resulta que llega otro hombre más fuerte, ¿Quién es evidentemente Cristo nuestro Señor que tiene la fuerza de Dios, que es el Todopoderoso. Cuando llega el más fuerte lo asalta y lo vence, y Jesús empezó a asaltarlo, cuando retirándose al desierto, derrotó al diablo allí, venciendo las tentaciones, haciéndole saber quién era el más fuerte. Le quitó las armas de que se fiaba, Asumiendo él mismo la muerte, venció la muerte, y con la esperanza de la resurrección, derrotó para siempre el miedo y la angustia de los hombres, regalando por gracia una vida que es la vida eterna y feliz con Dios. Le quitó las armas y repartió el botín, pues comparte con los hombres su propia vida, la vida de Dios. Esta es la la nueva parábola, la pequeña parábola que Jesús incluye al final de este texto y luego dice palabras tajantes, radicales, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Solamente hay Dos bandos. San Ignacio de Loyola diría en los ejercicios espirituales dos banderas. La bandera de Cristo y la bandera de Satanás. Y hay que tomar partido. No se puede encender una vela a Dios y otra al diablo. O con Cristo o contra Cristo. El Señor termina diciendo también una táctica Del espíritu inmundo dice que cuando sale de un hombre da vueltas por lugares áridos buscando dónde descansar y al no encontrarlo se dice volveré a mi casa de donde salí. La encuentra barrida y arreglada y toma otros siete espíritus peores y se mete a vivir allí siendo el final de aquel hombre. Peor que el principio. ¿Y esto qué quiere decir? Que una vez que nosotros hemos recuperado la amistad con Dios, la gracia santificante, hemos de procurar conservarla, no volver a nuestros antiguos pecados. Porque, Porque quien ha recibido la misericordia de Dios y no la aprecia y no procura vivir en ella, puede terminar mucho peor a como comenzó. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida